0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer
1: Júnior. Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos aqui de volta em sintonia com a Rádio Web UPE, que tem a sua distribuição por todos os campos da universidade. Do estado de Pernambuco, também está disponibilizado como na, na rádio web UPE. Vocês podem acessar e ter aqui um contato direto conosco ou através do WhatsApp 994 88 40 52. Para ouvir a rádio web UPE é só acessar radioweb.pe.br. Quero fazer meus agradecimentos. Aos trabalhos técnicos de Daniel Alexandre Eu, professor Especial Júnior Da Faculdade de Ciências Médicas Aqui da Universidade Do início, fazendo as minhas saudações à nossa, digamos é, Célebre Convidada, que é A escritora e antropóloga Professora universitária Fátima Quintas É um prazer muito grande tê-la aqui conosco Considerando o acervo Que a senhora já é, Vem desenvolvendo sua obra são 52 livros publicados, distribuídos entre ensaios, contos, romances e crônicas, além de ser colunista semanal do JC desde 1987. Professora Fátima Quintas falará hoje sobre a célebre obra também da Clarice Lispector. A senhora publicou recentemente um livro e ele está aqui disponível <risos> É, nervo Exposto Sim Em torno de Clarice Lispector Fátima Quintas Já está na segunda edição pela editora Bagaço. Qual é a livraria que a gente pode encontrar?
2: Professora? Eu, acho,
3: eu acho que encontra é, é, na, na livraria Cultura Do, é, do Rio Mar né? E também na, na livraria da Jaqueira
1: Muito bem Na livraria Cultura Rio Mar E na livraria Jaqueira Bom professora Vátima Quintas, minhas saudações, vou deixar as suas saudações aí para o público, Tem vamos fazer aqui um belo programa em torno de uma obra que eu acho tão fecunda, porque a Clarice Lispector ela é extemporânea.
3: É verdade, eu <risos> gostaria de dar um alô para todos os ouvintes, é dizer da alegria de estar aqui na, na rádio, e queria fazer uma correção, célebre não, quem um sou bom. eu? Eu sou um aprendiz, estou sempre aprendendo, todo dia, todas as horas, e, e hoje vou aprender muito aqui também. É um prazer enorme.
1: Muito bem, professora Fátima Quinta, a gente vai dar um brevíssimo intervalo e voltaremos em alguns minutos.
0: Sei porquê, deixa eu pensar pra, sei lá, ver o que fazer. Seu olhar é lindo Ver você sorrindo é demais Por favor, não faz Me dizer adeus Vai me botar a perder Tenha calma, não se vá Meu pop está tenha a fé Te prometo virá ser do jeito que você quer um amor de mulher Tenha calma, não se vá Meu popstar, tenha fé Te prometo virá ser Do jeito que você quer Um amor
1: de mulher Pensar para viver melhor Bom, estamos de volta aqui com a professora a escritora Fátima Quintas Nós debateremos sobre o pensamento, a obra, a vida De Clarice Lispector Professora é, Nós temos constatado isso, mesmo sob o olhar do senso comum, um empobrecimento da cultura literária. Isto porque está atravessado pela lei de mercado, onde costumeiramente se vê de muito a proporção das soluções mágicas. Isto prometendo felicidade, isto prometendo regras, dicas para ser feliz, tentando tirar o ser humano da sua grande agrura, das suas angústias. A obra de Clarice Lispector segue uma corrente muito contrária à da contemporaneidade, que apela para essa falácia, né? por isso é um engano, uma mentira, você dizer que poderá resolver os problemas humanos com um roteiro de 10 dicas de felicidade ou 10 passos. E Clarece Lispector tem uma pergunta muito inteligente quando ela faz e se eu encontrar felicidade depois, o que há? Né? Ela faz um grande questionamento e ela parte de um princípio que é daquele que foi organizado pelos grandes filósofos modernos do século XIX chamada questão 30, que era o seguinte, as 30 pessoas mais importantes... É, seja no ramo da arte, da ciência, da religião, que passaram pelo mundo, todas elas é, sofriam dos estados melancólicos. A arte tem uma relação com essa melancolia? Ou a arte é produto da felicidade?
3: Eu acho que, é, em, prim em primeiro lugar, eu queria dizer que você tem toda a razão. Clarice Lispector realmente <coughs> ela mergulha de uma forma é, é, intensa na questão, no mistério da existência, que é, o no, que é a nossa grande dificuldade. O que é? Quem eu sou? Para onde eu vou? Afinal, o que é realmente a existência? E Clarice vai sempre fundo, muito fundo, e tem uma uma liberdade no escrever. Ela diz exatamente o que você acabou de dizer. E depois da felicidade? O que vem? não é? Então, ela, eu acho que Clarice ela passou a vida dela toda escrevendo com uma liberdade muito grande, com uma autenticidade muito grande, em busca de um mistério e em busca de... Para pensar Clarice, a gente tem que pensar no núcleo maior o mistério da existência, a vida e a morte, Clarice o espaço e o tempo. Esses são <risos> os quatro, é, eu diria assim módulos tópicos claricianos. Ela passou a vida toda sempre, sempre eh, se perguntando é, e indagando e dizendo que não sabia de nada, não é? Ela simplesmente não sabe de nada. É, não, não adianta querer forçar, não adianta insistir numa, numa pergunta que não tem respostas. Então é, vender felicidade, tudo que Clarice dizia que isso não, não, não existe, aliás, ela nunca, ela nunca se diz feliz. E eu acho que as pessoas que pensam a grande, eu, eu vejo aí, sabe, Spencer, um, um problema muito grande. Eu acho que o mundo de hoje, ele eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, tá, então sim, você é volte e, e insista, porque às vezes eu fujo. É, eu acho que a vida da gente é uma exclamação permanente, é uma interrogação permanente, não há como você escapar dessa interrogação. Agora, o problema é que, no momento atual, há uma dificuldade das pessoas não querem pensar. Eu outro dia escrevi um artigo no Jornal do Comércio, cujo título era Pensar Dói. E recebi uma quantidade de e-mails que eu fiquei surpreendida, dizendo que realmente as pessoas, as pessoas não querem mais pensar, porque pensar é refletir, e refletir é criar angústias. E angústia não é bom para ninguém. Então vamos comprar felicidade, como você falou, e cruzar os braços, mas não é por aí. Clarice dizia, eu não tenho um dia a dia, eu tenho uma vida a vida. E é exatamente isso. Ela dizia, é... nascer é o começo da morte. Então, é, tudo em Clarice é essa angústia da, da finitude, da própria transcendência. Ela buscou Deus muito, mas houve momentos em que ela grita por Deus, não é? porque ela, ela sente Deus fugir. Enfim, Clarice, eu, eu creio que ela é única, tem realmente uma forma de escrever absolutamente clariciana. Ninguém conseguiu imitá-la e nem adianta. E eu, eu lamento muito, mas o meu convite é que é as pessoas pensem. Que as pessoas parem um pouco. É, tenham um, minutos de <risos> reflexão. Eu me recordo que quando eu tinha 12 anos, minha mãe contava isso muito... Eu cheguei junto dela, 12 anos, na, naquela época, que eu já sou já tenho bastante idade, então era realmente ainda muito, muito, muito criança, muito, uma pré-adolescente é, bem inocente, muito pura. E eu cheguei junto da minha mãe e disse, mamãe, quem sou eu? Ela disse, minha filha, vá brincar, e depois eu lhe respondo. E até hoje eu estou brincando.
1: Muito bem, professora Fátima. Eu me lembro de uma, um debate na, na célebre obra do Shakespeare, Hamlet, quando ele é, digamos, indagado por Rosencrantz né que é uma personagem que divide com ele aquela angústia depois que ele percebe o fantasma do pai e, cra, e cai no seu grande conflito, né, que ele percebe que o mundo não era um mundo dourado como ele imaginava. Por conta da traição da mãe, conjuntamente com o Cláudio, né? seu, no caso, o seu tio. Bom, mas nesse diálogo, o José Cruz pergunta a Hamlet, se você está feliz? Ele responde, estou feliz, não exageradamente feliz, talvez por isso muito feliz. Né? É. Tipo, Existem algumas alusões, me permita, hoje na nossa sociedade, muito em termos de que pessoas que estão nesse afã de procurar felicidade, elas estão adoecendo né? a Clarice ela parte de uma e aí eu vou usar até um, um certo troca, trocadilho né? a Clarice com uma clarividência sobre a existência humana que passava muito por essa visão realista Nelson Rodrigues a vida como ela é e nós percebemos muito a literatura contemporânea tentando fabular sobre a existência não que a imaginação ou a fábula não fosse usada, ou as metáforas como recursos é, da retórica, como recurso da literatura, mas sempre inclinados a entender esse mistério, de decifrar esse mistério, que não é uma tentativa de decifrá-lo definitivamente, mas de estar numa busca incessante nessa relação com a existência e que imputa angústia. Em puta tristeza, como diria Kierkegaard, né? sem entristecimento não há conhecimento. Então, a minha questão coracional coloca isso. A obra de Clarice Lispector deve ser resgatada como um espelho que coloca o olhar da contemporaneidade ao encontro com sua face mais sombria. E que é inevitável esse encontro. Por quê? As pessoas que optam hoje na visão, vamos dizer, ingênua de uma felicidade como estado de alegria permanente, elas terminam na recusa do seu lado sombrio, sofrendo muito mais. Aquelas pessoas que negam as emoções que perturbam, -nas, normalmente são pessoas muito mais perturbadas do que aquelas que fazem o enfrentamento às suas emoções perturbadoras. Clarice desenvolve uma obra onde a arte é uma forma de enfrentar aquilo que a perturba. É como diria Rubi Alves, né? não há ostra feliz, é... ostra feliz não faz pérola, né? ou seja...
3: É, sem dúvida, é, inclusive porque a, porque a <coughs> arte, eu, eu vejo a arte como sendo exatamente um caminho de, de extroversão, como sendo um caminho que você, que você tem é, para livrar-se dessa angústia ou pelo menos para expor essa angústia, não se li livrar. Eu acho que as pessoas que pensam, que refletem, não vão se livrar. Pelo contrário, elas vão entrar como Clarice, elas vão para o mergulho, elas vão naufragar. não é, é, é Benedito Nunes, que foi um grande crítico de Clarice Lispector, ou que é crítico no sentido, no bom sentido, porque a palavra crítica adquiriu, a gente tem que botar uma aspas um, um na palavra crítica, é uma análise crítica. Ele diz que Clarice... É, o que mais chama a atenção nele é o naufrágio que ela faz justamente dessa subjetividade, oh. nesse intimismo, nessa introspecção. E isso hoje as pessoas não querem mais fazer. É muito melhor comprar alguma coisa. As coisas estão à venda. Até o amor está à venda. Então, tudo está à venda. Se tudo está à venda, para que, é que eu vou pensar? Eu vou comprar. Mas só que você não compra. Você não compra a sua identidade, você não compra a sua memória, por exemplo. Quando Fernando Pessoa cria os heterônimos dele, fazendo uma, um link com Clarice, a gente observa que a necessidade dele era justamente, como Clarice, extremamente fragmentada, era os zeus, a fragmentação dos zeus para ele poder dar identidade aos próprios zeus. E Clarice de certa forma fez isso ela tentou dar uma identidade a uma pluralidade de Deus, porque somos uma pluralidade de Deus. Não é? Nós somos nós. Então, essa pluralidade angustia. Angustia, claro, porque você é muito mais simples mesmo viver na superfície.
1: Muito bem, professora Fátima. É, como nasce essa sua relação com a, a escritora Clarice Lispector? O que ela despertou de mais forte na senhora?
3: Veja, eu sempre fui uma pessoa muito intimista, muito voltada para dentro. Isso, inclusive, eu volto a falar em minha mãe, sempre angustiou minha mãe. Porque, ao invés de ir para o mundo, sair, é, passear e tal e tal, eu me recolhia para a leitura. E a primeira vez que eu li Clarice. É, parece que ela estava dizendo o que eu gostaria de dizer e não conseguia dizer. Então, houve um, eu tenho uma identidade muito forte com a obra clariciana Ela é realmente... Eu tenho sempre o livro dela na cabeceira porque eu recorro a ela é, por, nos momentos de, de, de maior intensidade. E a gente vive permanentemente nessa intensidade. e é, Viver é isso. Viver não é, é patinar sobre uma uma, uma uma felicidade inexistente essa felicidade eu não, eu não eu não conheço infelizmente eu não conheço não
1: muito bem professora. e por talvez não conhecer essa felicidade cosmética né digamos uhum. que a sociedade de consumo embalou botou uma fita dourada e disse compre -a. é parece que nos remete a um estado de espírito melhor do que este que buscamos na euforia. A felicidade tem muito conteúdo de euforia. Né? E esse estado dos escritores mais profícuos, os escritores mais, vamos dizer, profundos, onde é, pensar para eles nem sempre doía, era uma experiência estética uma experiência de êxtase muitas vezes para estas pessoas você percebe uma sobriedade uma lucidez ao contrário do que você não consegue capturar no olhar dos eufóricos o eufórico é um tanto quanto sofre um tipo de é, um surto de
3: são anestesiados é? Né?
1: É, anestesiados, são anestesiados um, uma, um zumbi né? você é. percebe que Algo neles não vibra. A alma parece que tem uma relação e a lucidez tem uma relação com a angústia. Lógico que a gente não está fazendo nenhuma defesa aqui, se angustie para viver uhum. melhor. Né? A gente está tentando encontrar modos de entender aquilo do qual nós não, não, não escapamos. A angústia é intrínseca. A, a questão é a opção de obscurecê-la ou de compreendê-la. E é isso que Clarice Lispector faz tão bem. De tentar mergulhar esse ir ao seu naufrágio, né? naufragar neste mundo. O, o Karl Jaspers, que era um grande psiquiatra, depois filósofo alemão, dizia, nós somos náufragos na existência.
3: Sim, com é. certeza. E, essa, e esse <coughs> naufrágio é fundamental. É, as pessoas que julgam que estão vivendo muito, é, indo de um lado para o outro, é, é, comprando e... e percebendo na, na superficialidade, essas pessoas realmente não estão vivendo. E elas acabam, como você falou, se angustiando de, algum, de uma outra forma, até adoecem, como você falou, porque justamente não conseguem fazer uma análise interior. É? E é o que Clarice tenta, a toda hora, buscar essa análise interior, indagar o que não tem resposta. Porque, veja bem, na nossa vida, o que é que nos pertence realmente? Eu acho muito interessante Gabriel Garcia Marques, quando ele tem um epígrafe do livro dele, é, de memórias, em que ele disse, a vida não é a que a gente vive, mas a que a gente recorda. E como recorda para contá-la? É essa memória. É a única riqueza que nós temos na, na nossa própria intimidade, é a memória. Não temos outra. E essa memória... É uma memória naturalmente que ela é, é não exatamente o real do passado, mas uma memória que a gente procura ficcioná-la um pouco até para suportá-la. Isso é normal, não é? Então essa memória, esse recordar que ele fala e como recorda para contá-la é justamente o modo que a gente vai dar para contar. A, a, a memória as, as memórias dele foram contadas, como ele não nega, com algo ficcional para suportar a dor da vida. É, a gente precisa da ficção para suportar a dor da vida. Clarice Lispector dizia, eu concordo plenamente com ela, que a palavra salva, a palavra é redentora. Sem a palavra eu não existo. E, e ela chega até a dizer porque Clarice sempre estava em contradição com ela própria, porque a vida é isso é uma contradição permanente de vários eu's. ela chega a dizer o meu melhor livro eh, é aquele que eu irei escrever sem palavras <risos> então ela é fantástica, ela, hum. ela, é, ela é única mesmo
1: é, eu acho que é uma das é, mais profundas escrituras que você encontra do século XX para cá Em termos dessa sobriedade Existencial
3: é? É, Inclusive o que a gente observa Eu tenho um grupo de Clarice Lispector Há 25 anos E esse grupo Agora até no momento Está na cultura nordestina E o que a gente observa É que Clarice Ou se ama Clarice ou se odeia Há pessoas que não conseguem nem ler Dizem assim, ela é louca ela não é nada louca, ela é a loucura é da sanidade, é essa sanidade de busca, de perguntas, de indagações, para onde eu vou, é, ela era muito supersticiosa, não sei se você sabe, porque ela buscava em todos os caminhos respostas, então até na superstição, antes dela morrer, na véspera da morte dela, ela sempre usou uma pulseira e ela tem uma superstição muito grande com essa pulseira, e na véspera da morte dela, é, ela entrega a pulseira. Ela chama a maior amiga, a Olga Borelli, que foi uma grande amiga dela. E ela chama a Olga e diz assim, pode levar a pulseira, eu já não vou mais precisar dela. Uhum. É, porque realmente era a morte, é o que ela disse. É a única coisa que existe, é a morte. E o que é isso? Uhum. É Para onde eu vou?
1: Essas constantes indagações que a Clarice é, arquitetava vinha desse calor intenso que ela tinha de uma forma bastante, eu diria mais do que lúcida, autêntica. Toda obra dela é autêntica. Ela não é modulada pela expectativa do outro. Ela escreve catarticamente, mas ela escreve compartilhando essa busca sem o aprisionamento normalmente que você percebe hoje de muitos literatos da aprovação dos grandes públicos ou da própria ah, crítica sim. ela era desprendida disso de não é forma, professora
3: é de forma alguma ela era ela não é ela ela costumava dizer uma frase que eu acho muito interessante que ela diz tem gente que cose para fora eu coso para dentro uhum. É exatamente isso que nós precisamos no momento atual, nessa contemporaneidade, é cozer um pouco para dentro. Ou seja, é fechar-se um pouco no sentido de interiorizar-se, não é? De, de se perceber, de, de ter uma, uma grande reflexão e de pensar, não é? porque o pensamento leva sempre a bons caminhos, não é? Eu espero realmente que, que, que Clarice venha. E eu tenho certeza que ela vem sempre, ela busca sempre este pensar, essa angústia. Há um fato que, que é interessante: a irmã dela, Elisa, é que era a irmã mais velha, é, por sinal, minha irmã Elisa é uhum. também, é, é, que entrega para ela, ela estava chupando um bombom e, e, e entrega para ela um chiclete. E diz: Olha, esse chiclete é uma maravilha, porque ele não acaba nunca. Uhum. E ela começou a mascar o chiclete e começou a perceber que o chiclete perdia o gosto, mas ficava aquela borracha, aquela borracha, aquela borracha. Até que ela disse: Mas ele não acaba nunca? Disse: Não, não, ele não vai acabar. É por isso que é ótimo. Não precisa você estar chupando aí bombons ou outra coisa, porque o chiclete não acaba nunca. Aí ele disse: Mas aí é eternidade e eu não aguento.
1: Uhum. Muito bem. <risos> Professora Fátima, antes da gente ir para o próximo bloco, uma questão que eu queria levantar. <coughs> a gente usou muito o termo naufrágio, né? Essa proposta do naufrágio, de você fazer esse introspeccionismo, de pensar seu tempo, de pensar é, sua cultura, parece que remete a quem está se dedicando a esse introspeccionismo. A um outro naufrágio, que é o um naufrágio de que empalidece é, o interesse da sociedade pelos náufragos, o que pode gerar um outro naufrágio, o naufrágio dos já naufragados. Como que a senhora se situa numa cultura em que a senhora tem essa profundidade, essa aliança com o pensamento de Clarice Lispector, numa sociedade que pouco, Homenageia, pouco contempla Pouco reconhece, pouco consulta A sabedoria dos náufragos
3: Olha, eu gostei muito da pergunta uhum. Porque ela me toca diariamente é, Eu vivo um pouco a parte de tudo isso Entende? E, e sei que isso às vezes traz críticas Ou seja, até é visto de uma maneira estranha mas eu procuro fugir muito de todas essas festividades, entre aspas, de toda essa alegria que não é verdadeira. E eu sou um pouco reclusa para dentro de mim, de mim mesma. Sempre, sempre fui assim. Agora, realmente sofro numa contemporaneidade que busca muito mais outro... Outro naufrágio. É um outro tipo de naufrágio. E esse naufrágio, eu realmente não não convivo. Tento não conviver com ele. Eu convivo com o meu naufrágio. É, é uma forma muito egóica de viver. Com a minha identidade, com o meu eu. E com essa multiplicidade de eus. E, e tentando at, até a minha própria escrita. É, há muita gente que que não gosta, porque ela é muito intimista, ela é muito introspectiva, ela é sempre indagativa. E as pessoas hoje procuram... A sociedade atualmente leva a uma objetividade exagerada, a uma praticidade exagerada. Tudo é muito fácil, tudo é muito simples, desde que você tenha, tenha, consiga... É, comprar, consiga é, se anestesiar, como a gente falou desde o início. E essa, essa anestesia favorece justamente a essa vida por fora, por cima. E eu procuro viver, eu procuro cozer para dentro.
1: Muito bem, professora Fátima. Nós voltaremos em alguns minutos. Quero voltar a disponibilizar o contato do WhatsApp para alguém que queira fazer alguma pergunta. Nove nove quatro
4: Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura. A liberdade de uma vida sem frescura. Porque você vem comigo. Tudo isso existe lá. No horizonte esperando por nós dois. Que você vem comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar
3: Rádio Web UPR gostosa de ouvir.
0: Você está ouvindo o programa pensar para viver melhor.
5: Essa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais ela apertava assim, que... seu colo como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos
2: bandolins
1: Bom pessoal, estamos de volta aqui com algumas perguntas, elogios Eu quero agradecer a participação do Aberso de Limoeiro Adoro Clarissa Lispector, parabéns pela entrevista Gostaria de receber a gravação se possível Vanessa de Piedade, conhecer quem eu sou Saber de onde vim e para onde eu vou Acho não é uma perda de tempo da humanidade em busca desse desconhecido, onde existem várias respostas e ninguém traz uma conclusão concreta. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Adesso. Tem uma outra pergunta, uma pergunta aqui da Ana Maria de São Lourenço. Já ouvi falar muito em Clarissa Lispector, mas até hoje não li nenhuma obra dela. Qual livro a senhora, Fátima Quintas, me recomenda? Olha,
3: o primeiro livro dela é... Foi Perto do Coração Selvagem, mas talvez para iniciar não seja exatamente o melhor. Ele é muito denso, embora tenha sido o primeiro, mas é extremamente denso. A Paixão segundo G.H. É, é o livro mais denso de todos. Mas tem o livro dos Prazeres, que eu acho que um aprendizado, o livro dos Prazeres, que eu acho que é mais mais leve, é uma claríssima... Ela escreveu esse livro, inclusive, em nove dias. Ela trancou-se no hotel e escreveu em nove dias. E quando terminou, ela disse o livro não presta, mas presta. Claro que claro que presta muito. E, e, e é mais leve, é um pouco mais leve. Eu acho até que foi por este motivo que ela disse que o livro não presta.
1: Professora Fátima, só tem alguns adicionais que queira
4: compartilhar. É, eu, eu,
3: eu gostaria de ler alguma, algumas frases de Clarice, que eu acho que Clarice a gente tem que chegar a ela mesmo. É, é, é quase que intraduzível. E são pequenas frases, mas que eu creio que são importantes para que o ouvinte Poxa. consiga exatamente hum. entender clarice. Ela diz, escrever para mim é uma fatalidade. Uhum. E ela vai dizer, há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso de tudo, o próprio silêncio. Uhum. Clarice fala muito no silêncio. E é uma coisa que eu gosto muito, do silêncio. E que hoje o silêncio, as pessoas têm medo do silêncio. E o silêncio fala tão alto. O silêncio diz tanta coisa. É a única forma de você ouvir realmente, ou se ouvir, é com o silêncio. O silêncio, eu concordo com Clarice, eu acho que é o momento maior, da nossa intensidade interior. Ela vai dizer mais um pouco, ela vai dizer no, veja bem essa frase como é interessantíssima, porque ela tem muitos paradoxos muitos contrários, como nós todos temos, e ela vai dizer no que precede o acontecimento, é lá que eu vivo espero viver sempre às vésperas e não no dia uhum. e é verdade, a gente vive sempre de vésperas, as vésperas são tão boas, não é? Bom, vou ainda mais uma. O clímax da minha vida será a morte. E vai mais. Quando eu falo que a angústia dela em torno da finitude, é porque Clarice se volta muito para isso. Ela diz cada dia que se vive é um dia que se rouba da morte. Ela é fantástica. <coughs> né? é, é, é realmente... E, e para não me alongar muito, eu vou apenas dizer mais uma. Duas. Meu tema é o instante. Meu tema de vida. Escrevo para esperar a morte. O estante foi sempre realmente um tema muito forte nela. Eu quero segurar o estante, eu quero segurar o é do estante. E agora ele já se foi. Cadê o estante? Ela sempre perguntando cadê o estante. E, por fim, ela vai dizer, e eu acho que é uma frase tão bonita e tão nossa, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.
1: <risos> muito bem, professora. Nós estamos precisando de uma cultura que sensibilize que não leve as pessoas a esse torpor. O Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Né? Sim, a gente sim. pode fazer uma parafrase, para, para, parafraseá-lo e dizer que hoje não é a religião o ópio do povo. É a felicidade, como ela é construída dentro de uma ideologia voltada apenas ao consumo.
3: É, e uma falsa felicidade. Uma é? falsa
1: felicidade é. que impacta justamente. Nesse dia, é, não há instante. Não, não é? instante. Na sociedade é. de consumo, não há
4: um instante. Não, não, ninguém né?
3: pensa no instante, nem tem preocupação com o é do instante. Nem, enfim, é, é como você diz, não é? É, é uma felicidade muito barata.
1: Isso. E as pessoas vêm do desconhecimento dessa natureza humana, uhum. que é com ela justamente que a gente pode, e este é, esta é talvez a causa do tormento do silêncio. Que é o um encontro
3: consigo mesmo consigo
1: próprio. Né? É. Esse introspeccionismo, ele não é alimentado, que é, é a grande fonte produtora de tudo. Né?
3: Exatamente. E é isso que as pessoas fogem. Né? Fogem muito do silêncio, porque o silêncio, o silêncio fala muito alto, né? ele diz muita coisa. Então
1: nós temos um trauma e um ressentimento, Exatamente. no comportamento social contemporâneo. Muito bem, eu quero fazer meus agradecimentos ao, ao a brilhantada presença da professora Fátima Quintas. Foi muito bom tê-la aqui compartilhando o pensamento da Clarice Lispector. Se a senhora quiser fazer alguma menção sobre suas obras, onde encontrá-las fora Jaqueira, fora a Livraria Cultura do Rio Mar.
3: Olha, é, eu acho que desses dois lugares é, é o melhor lugar realmente de encontrar. É, eu apenas quero agradecer. Eu acho sempre interessante a gente ter um diálogo, um diálogo mais profundo, um diálogo que realmente leve a, ao, ao pensamento e leve mesmo à angústia, porque a angústia é, é o eu de cada um não adianta a gente fugir o melhor é tentar não entendê-la, porque a gente não vai compreender nunca, mas se interrogar não é e, criar interjeições é tão bom a interjeição eu, 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 por exemplo se me disse para me definir eu diria, eu sou uma dúvida
1: <risos> uma indagação e uma interrogação né professora Fátima? Bom, pessoal, quero agradecer a participação é, dos ouvintes pelo WhatsApp, também aqueles que mandaram aqui para o Facebook suas observações. Agradecer ao Daniel Alexandre, também a presença do Felipe e dar as recomendações para a próxima segunda-feira. Nós estaremos aqui com outro convidado. Entraremos no último bloco é, até alguns minutos.
5: Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama é impossível explicar Quando a gente ama simplesmente paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um
1: olho Vamos agora ouvir um momento de reflexão No quadro Gotas de Sabedoria Que tem a apresentação do Paulo Rodrigues Simões
5: pra falar meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama
3: Gotas de Sabedoria Com Paulo Rodrigues Simões Mensagens positivas para o seu dia Caros ouvintes
6: Hoje falaremos sobre a alegria. Sentir a alegria na vida é a suprema gratidão a Deus. A capacidade de sentir alegria é natural em nós, mas com que frequência nosso potencial de contentamento é prejudicado pela irritante voz interior da culpa? A autocondenação que diz em nossas mentes eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar me preocupando deve ser ignorada. Só poderemos ser realmente livres quando tirarmos do nosso caminho essas ideias de obrigações. Enquanto endossarmos a teoria das obrigações, nunca as eliminaremos da nossa vida. Sentir alegria é ter bons momentos de descontração, não é uma recompensa pelas obrigações realizadas, e sim uma atividade necessária que, quando regularmente praticada, sustenta nossa ligação com o amor divino é importante dedicarmos diariamente algum tempo para o bem-estar até que esta se torne uma parte natural da nossa vida e da nossa interação com os outros. Muitas pessoas, após a aposentadoria, fazem de seus hobbies diários suas novas profissões. É claro que você poderá deixar suas obrigações de lado, mas procure encontrar algum tempo para fazer coisas que o agradem e recuse-se a sentir-se culpado por causa disso. Repare como suas atitudes diante da vida começarão a mudar. À medida que você transformar a alegria e o bem-estar em uma prioridade, sua vida se tornará ainda mais equilibrada e produtiva.
3: Gotas de sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, Gotas de sabedoria, arroba produção: Agência Rádio Web.
2: Já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir ah. Se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios o picundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir? Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas. Diz com que pernas eu devo seguir. Tornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E meu sapato ainda pisa no teu Nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta com o Edith
0: Pensar para viver melhor
5: que foi, será De novo do jeito Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre
0: Passará Na vida Vem em ondas Comum
1: Pessoal, e agora chegamos ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela participação, por sua audiência. Quero agradecer também ao nosso operador Daniel Alexandre. E lembrar que todas as segundas-feiras estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã. Continue acessando a Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Vem aí o programa Seleção Musical MPB. Até semana que vem. Um ótimo início de semana a todos. O que foi, será
0: de novo do jeito que já foi um dia? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como. Um Mas. Web UPE
6: apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.